0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Voy a dar paso a la siguiente conferenciante, que para mí es una persona muy especial. Cristina Lázaro. Y es una persona muy especial porque Cristina está ligada a este congreso desde hace ya muchos años. De Esas personas, yo como ya soy tan mayor, ya, no digo que la he visto crecer, pero la he visto interesarse por estos temas, la he visto investigar, estudiar y me da muchísima ilusión el que después de tanto tiempo esté ya ahora aquí participando como conferenciante y no como asistente como ha sido en los años anteriores, y eso para mí pues es un, una gran alegría y una gran sorpresa como os estoy comunicando. Cristina está llevando a cabo una investigación, ella es psicóloga y está llevando a cabo en estos momentos una investigación sobre experiencias cercanas a la muerte en Murcia. Ya tiene una dilatada carrera de impartir conferencias en varios países del mundo, o sea que es increíble la velocidad meteórica que lleva en, en las investigaciones que lleva a cabo y lo, lo importante que es eso porque quiere decir... Que, que la gente le interesa este tema y está muy al tanto de sus investigaciones. Entonces, Cristina, ven para acá, no te escondas. Con un fuerte aplauso la vamos a recibir y yo le doy las gracias porque esté en esta ocasión como conferenciante. Un verdadero placer, Cristina. Adelante.
1: Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Rafael Campillo la invitación que me hizo para estar en esta edición a este lado del escenario, como él ha dicho, especialmente este año en el que se ha homenajeado al doctor Jiménez del Oso, a quien yo siempre tanto había admirado. Es para mí pues, un honor poder estar este año aquí. Quiero seguir pidiéndoles perdón por esta voz de ultratumba que tengo hoy, Um, pero tengo un poco, tengo un poco de faringitis, con lo cual no es mi voz original. Eh, bueno, vamos a, a comenzar con, con, con esta breve presentación. Um, yo, vamos a hablar un poquito sobre las investigaciones en los mil límites de la razón y los estados no ordinarios de conciencia. tocaremos un poquito los estados de conciencia. Eh, esta presentación va a estar dividida en tres partes, en tres bloques, en ellos vamos a ver una serie de etapas por las que pasamos todos, bien como protagonistas o como coprotagonistas. Eh, estas eh, etapas están relacionadas con unas preguntas que el ser humano se ha hecho desde el inicio de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Todas estas preguntas están comenzando a tener respuestas debido a las eh, últimas investigaciones que están dando resultados muy impresionantes. Hay personas que lo saben porque han vivido en primera persona una experiencia cercana a la muerte y vuelven con esa certeza de que hay algo más, de que hay una trascendencia. Hay personas que lo saben porque han recogido datos de investigaciones muy rigurosas y hay quienes han acompañado a sus familiares o amigos en sus últimos momentos de vida y han tenido determinadas experiencias difíciles de contar. Quiero comenzar leyéndoles un, un texto que aparece en el Mahabharata que va a resumir bastante bien la primera parte de lo que vamos a ver. Este texto dice así. En el Mahabharata se le pregunta al sabio Yudhisthira «De todos los hechos de la vida, ¿cuál es el más sorprendente?». Yudhishthira responde que un hombre, viendo cómo los otros mueren a su alrededor, nunca piensa que él va a morir. Efectivamente, en muchas ocasiones nos hemos enfrentado a la muerte. Hemos perdido a personas que han sido claves en un momento de nuestra vida y que con el tiempo se van convirtiendo en recuerdos de, una, de personas, o de gente que nos acompañó durante un tiempo en este viaje. Sabemos que vamos a morir. Si hay algo que sabemos con absoluta certeza es que vamos a dejar de existir. Podremos hacer planes, algunos se cumplirán y otros no. Como decía John Lennon, la vida es todo aquello que ocurre mientras nos empeñamos en hacer otras cosas. ¿no? Y aunque tenemos esa certeza de que, de que la muerte es algo seguro, nos hemos empeñado tanto en alejar la muerte de nuestras vidas que no nos damos cuenta de que... Lo que tenemos y lo que somos no es más que un simple aleteo en el vuelo de la vida. Y cuando nos damos cuenta de que realmente nuestra vida es, eh, o, y, o que nuestra muerte, mejor dicho, es algo certero, es casi una realidad, es cuando escuchamos de, generalmente de personas que no conocemos determinadas palabras que adquieren un significado especial y no precisamente por ser positivas. Palabras como carcinoma, linfoma, insuficiencia renal, leucemia, cirrosis hepática, cáncer, infarto. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que no estamos realmente preparados para afrontar la muerte. Nos preparamos para todo en la vida. Nos preparamos para aprobar un examen, para tener una carrera, una oposición, para hacer un viaje pero no nos preparamos para el momento más cierto que vamos a vivir, nuestra muerte. No nos preparamos para desprendernos de, de nosotros mismos y, en muchos casos, de los demás. Y cuando nos damos cuenta de que toda esa falta de preparación tenemos que pasarla muy rápidamente, es justo en ese momento, y es cuando pasamos por esas etapas de las que hablaba Elizabeth Kubler-Ross, que después veremos rápidamente, y es entonces ahí, en el límite, la frontera entre la vida y la muerte, cuando nos damos cuenta de lo que realmente es importante, de lo que hemos hecho y por qué, de lo que hemos sentido, de lo que hemos vivido, de lo que hemos amado, de lo que hemos soñado. Entonces, es el momento en el que nuestra conciencia comienza a despertar y somos incluso capaces de vivir en los dos mundos. Y mientras agotamos nuestro último aliento, es cuando comenzamos a ver a nuestros familiares que vienen a recogernos. Es cuando vemos una luz brillante, un túnel, cuando nos adentramos en, una, en un lugar donde, según las personas que han experimentado una ECM, es el lugar donde reconocemos quiénes somos. Les hablaba antes que cuando realmente teníamos conciencia de de que nuestra muerte es algo, es algo real, es cuando se nos diagnostica una de las enfermedades llamadas terminales. Eh, de las, de estas etapas que vamos a ver ahora están sobre todo, o se dan sobre todo, en aquellas personas que han sido diagnosticadas de terminalidad y con un pronóstico de vida muy corto, prácticamente nulo. Estas eran la, las fases de ese proceso de, de la enfermedad que decía Elizabeth Kubler-Ross en el que nos encontramos que la primera de esas etapas es la etapa de la negación y el aislamiento. Esta etapa parece como una resistencia inicial y que se prolonga a lo largo del tiempo y a lo largo de todo el proceso. Y es como un amortiguador que va a permitir que nos recobremos después de recibir esa noticia. Y es que el ser humano no está preparado para pasar de creer que la muerte o la enfermedad es algo que le pasa a otras personas a asumir que nos está pasando a nosotros. En esta fase, sobre todo, lo que ocurre es que nos cuesta hablar de, de la enfermedad, especialmente al enfermo. El enfermo no, no, no habla de la enfermedad en muchas ocasiones, no siempre, porque hablar de ello supondría aceptar que la muerte le está llegando. Tampoco habla porque hablar con la familia es, es complicado hablar de esos procesos de últimos que uno está viviendo. La familia no habla porque cuesta trabajo hablar con tu familiar, con, con tu amigo, con el que has vivido experiencias maravillosas, de, y hablar de que probablemente sean tus últimos momentos. Y el personal sanitario, pues, por lo general, tampoco habla mucho porque no sabe qué es lo que sabe o qué es lo que, a qué pactos han llegado entre la familia con lo cual aparece eso que hablábamos de la conspiración del silencio ¿no? y eso es algo que hay que intentar evitar, el enfermo debe poder hablar de su muerte debe, debe expresar eh, sus dudas, su miedo su, su rabia, su ira esa es la etapa saludable llamémoslo así, de este momento y es que aparece también el aislamiento. Es decir, la persona va a hablar igual de la vida y de la muerte. Aunque afrontará la muerte, eh, la esperanza de vivir va, va a persistir. Con uno de los pacientes en el, los que yo hablaba en el hospital donde hago mi trabajo de campo. Y, y desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que, que han colaborado y que me han reportado sus experiencias y que han aceptado que se, que se puedan compartir pues eh, este señor me contaba que, estaba en su, está, él, aunque él no era muy consciente, estaba en sus últimos momentos. Y, y él decía, yo para mí esto es muy fuerte lo que estoy viviendo, sin saber que iba a morir. Um, es muy fuerte, yo me quiero ir a mi casa porque yo nunca he estado malo, yo no, no he estado enfermo, no sé lo que es la enfermedad, pero si me tengo que morir, pues ¿qué voy a hacer? Pues me moriré. Um, es decir, hablaba igual de la vida y de la muerte, pero algo interno, le hacía saber que, que la muerte era algo prácticamente inevitable. A los dos días ya preguntaba por, su, por cuánto tiempo le quedaba de vida. Es un poco como decía ayer Emilio Carrillo, ¿no? Hay algo en, en el interior que hace que sepamos que realmente no, no, no nos queda mucho. La segunda etapa por la que solemos pasar, y ya no solamente la... La persona, sino que estas fases también, la persona me refiero a que está viviendo la enfermedad, sino que también se vive, lo viven los familiares. Es la etapa de la rabia y de la ira. Esta etapa aparece cuando no se puede seguir sosteniendo la negación. Van a aflorar determinados sentimientos de envidia, de resentimiento. Son determinadas emociones que son negativas y que. Aunque la familia piensa que van dirigidas hacia ellos, porque es hacia ellos con quien se desahogan, o con quien gritan, o con quien hablan, no es así. Es, es una rabia que se proyecta hacia el mundo, pero a través de, de los cuidadores, a través de las personas que están con el enfermo. En, eh, el siguiente eh, cosa importante que quería comentar es que eh, es importante que sepamos actuar y no reaccionar ante estas emociones, ante estos sentimientos negativos. Porque, como decía, no es algo que, que vaya contra nosotros. Por lo tanto, el cuidador es el que debe saber afrontar estas emociones para que él esté más tranquilo. Aceptar esto o ayudarle, estar con él, no reaccionar, sino actuar y darle amor, es lo que va a hacer que la persona vaya aceptando mejor esa situación de terminalidad. El acompañante, y esto es muy importante, debe haber afrontado sus propios miedos a la muerte porque, si no es así, vamos a interferir en el proceso natural de la muerte de nuestro familiar o de nuestro amigo. Eh, no hablar o no dejarle hablar y no dejarle expresar sus emociones y sus sentimientos porque nosotros no estamos preparados, no es un acto solidario, no es un acto de amor. Seguimos la siguiente etapa por la que se suele pasar es la etapa de la negación, la etapa del, del pacto. Y es que se trata en esta fase de llegar a un acuerdo que vaya a posponer lo inevitable. Dure, dura pocos periodos de tiempo, como llegar a un cumpleaños, llegar a un bautizo, llegar al nacimiento de un familiar, eh, al, a la boda de un hijo. Y la mayoría de estos pactos se suelen hacer con Dios... Eh, lo hace tanto el enfermo como la familia, son pactos con promesas es decir, se promete hacer tal o cual cosa, cosas que, que nos cuesta trabajo, como una promesa para que esa persona o nuestro familiar, nosotros mismos lleguemos a esas etapas o a esos cumpleaños es decir, queremos prolongar un poquito más cada vez más la vida para continuar viviendo es decir, no terminamos de, de afrontar, digamos nuestra, nuestro proceso, ¿no? Realmente, lo que se busca es eso, prolongar la vida o eh, evitar el dolor. Y, y esto es importante reconocerlo porque puede que detrás de esos intentos de negociación haya sentimientos de culpa o de vergüenza que crean que, que se merece o que le ha llegado la enfermedad porque no ha hecho o porque hizo tal o cual cosa. Esto es importante que, que nos demos cuenta y que, eh, que lo reconozcamos para, um, para disminuir los efectos de la siguiente etapa, que es la etapa de la depresión. Esta etapa va a aparecer cuando ya no se puede seguir negando la enfermedad y además ni se, ni se puede sostener la rabia. Van a aparecer dos etapas en la depresión. La primera va a ser la, la depresión reactiva, que van a hacer ante la conciencia de la pérdida de la salud y adquiere además su máximo apogeo conforme la persona se va dando cuenta de que no puede decidir sobre su cuerpo y sobre su vida o que cada vez está, eh, tiene más problemas en decidir sobre eso. Así que, además de lo que son las, los efectos de, de la enfermedad, va a tener los efectos de, de esa depresión. ¿no? Porque además el enfermo sabe que, que no es autónomo y que no, no lo va a volver a hacer más. Hay una película que me van a permitir que haga algún que otro en alguna referencia cinematográfica porque es muy real y cuenta muy bien la, la realidad de lo que se experimenta en la, en la vida cotidiana una película que se titula La fuerza de vivir en el que hay dos personas que son pareja y ambos tienen una enfermedad, tienen cáncer cuando la chica está ya en la fase eh, más terminal digamos, eh, porque está en el hospital le dice, eh, le dice a, su, a su pareja dice, es curioso ¿Sabes en qué he estado pensando? En cosas realmente tontas. La última vez que usé un lápiz, la última vez que acaricié un perro, la última vez que toqué el piano. Hay tantísimas cosas que he hecho por última vez y no me daba cuenta. Esto es lo que ocurre con las personas que están en esa esta última fase de su vida. Ellos comienzan a dar cuenta de que hay cosas que ya no van a poder hacer, de que hay personas con las que ya no van a poder hablar. La siguiente fase eh, en esta depresión es eh, la depresión anticipatoria, que nace cuando la persona sabe, como veíamos en este ejemplo, sabe con certeza que va a morir y que va a morir pronto. Aquí él ya necesita encerrarse en él mismo para poder tener esa capacidad de despedirse de todos y de todo, de todo lo que quiere, de todos a los que quiere. Es el momento en el que ya no quiere, no necesitan tener más, más visitas, salvo las estrictamente familiares. La familia aquí es cuando se enfada porque eh, piensan que su familia ya no quiere seguir viviendo y que ha tirado la toalla, pero... No es así. Lo que ocurre es que él ya está preparado para avanzar y no quiere seguir teniendo la presión familiar de seguir luchando por la vida. Es, eh, es, algo, es algo natural porque la familia quiere, no quiere que llegue ese momento, pero tenemos que darnos cuenta de que realmente lo que ocurre es que ya está preparado. También nosotros tenemos que prepararnos para dejarle marchar. Y, por último, llegamos a esa etapa de aceptación en la que ya se puede contemplar muy fácilmente cuál es el próximo destino. Tiene varias fases. La primera es la vaciedad de sentimientos. Están más tranquilos, no están tan nerviosos como en las primeras fases de la negación, de la ira, sino ya están más tranquilos porque ya han aceptado esa situación. Es ese descanso que se produce al final, antes de emprender el viaje, los momentos de silencio, si antes eran importantes, ahora lo son mucho más. Y es importante que nos demos cuenta de que las personas que han luchado hasta el final por su vida, por seguir viviendo y que no han aceptado esta situación, no van a tener una muerte en paz o tranquila. Por lo tanto, nuestra labor como cuidadores, como familiares, como amigos, es que pueda llegar tranquilo, ayudarle a aceptar esa, esa situación, acompañándoles... Estando con ellos, acariciándoles, dándoles toda la paz que nosotros seamos capaces de, de dar. Eh, en este sentido, había un, una persona con la que yo hablaba, unas personas familiares de un, de un enfermo terminal, eh, que, bueno, pues ellos estaban, no aceptaban la situación, esta última situación de, de muerte, eh, antes, justo unas horas antes de morir estaban con ellos, con él, diciéndole, no, no te vayas, no, no me dejes, ¿ahora qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer yo? Y tal, ¿no? Entonces, me acerqué a hablar con ellos y yo les decía algo que, probablemente a lo mejor desde la ciencia no, no está corroborado del todo, ¿no? pero yo les decía, un poco por tranquilizarlo y por ayudar también al, al enfermo que estaba en su último momento, le decía, mirad, dicen que lo último que se pierde es el oído. Si realmente esto es así y vuestro familiar está en esos últimos momentos, es importante que no les digamos qué vamos a hacer o qué voy a hacer yo, porque le vamos a producir un sentimiento eh, de intranquilidad y no se va a, ir poder, no se va a poder ir tranquilo. Eh, y si no es el último momento y puede recuperarse, en este caso no lo era, pero ellos también necesitaban escuchar esta segunda opción, pues el, el que estemos diciendo el que está enfermo que se va, o que va a morir, tampoco le va a ayudar en su proceso de recuperación. Con lo cual, vamos a intentar ayudarle para una cosa o para la otra, eh, estando con él, eh, acariciándole, diciéndole lo bien que lo ha hecho todo, que no se preocupe, que todo está bien, que haga lo que tenga que hacer. Recordarle las cosas bonitas que habéis vivido juntos. Eh, y bueno, así lo hicieron y ellos se quedaron también más tranquilos porque fue una forma de, de que fueran aceptando ellos también la situación de, de, su, de su familiar y a las poquitas horas, después de mucho, muchas horas de, de agonía falleció y creo que falleció tranquilo porque en este momento además lo importante es que es la familia, eh, la familia quien más ayuda necesita porque además ellos también pasan por esas etapas los roles de la familia y las necesidades van a cambiar completamente desde el primer momento. Es decir, desde que se diagnostica la enfermedad hasta el proceso de enfermedad, todo el proceso hasta el desenlace. Incluso después, todo eso va a cambiar, cambiar la rutina diaria. Porque antes se están ocupando de su familiar, pero después tienen que acostumbrarse a vivir sin él. Con lo cual, todo va a cambiar. Y aquí ya pues se ponen en juego determinadas cosas, como lo que es la flexibilidad, ¿no? el aceptar esta nueva situación. Y algo que antes hemos hablado es que hay que evitar la conspiración del silencio, pero ya no solamente con el familiar que está en fase terminal, sino también con los otros miembros de la familia, especialmente con los niños. Con los niños hay algo que se suele hacer mal y es que eh, no se habla, no se les dice a los niños, por lo general, qué es lo que está pasando, cuál es la situación y cuál va a ser el desenlace. A los niños se les intenta proteger y es, es un error porque ellos también tienen que vivir el duelo, también tienen que vivir esas etapas, esas fases de pérdida. Tienen, hay que darle la oportunidad de poder despedirse de su abuelo, de su padre, de su hermano, de quien sea. Ellos son capaces de afrontar esta situación mucho mejor incluso que los adultos, con lo cual no les ayudamos a que crezcan con una visión más natural de la muerte si evitamos ciertas cosas, como es la información. Lo importante, y esto es eh, aconsejable, es ayudar a, a que nuestros familiares expresen y que cuenten lo que, lo que les preocupa. Ayudarles a hacer realidad sus últimos momentos. Y a esto me recuerda una, un caso en el que de una, de una persona eh, que en sus últimos momentos me contaba la, la mujer de su hijo que eh, estaba ya prácticamente pues en su último día de vida y le preguntaron, la mujer ya no podía hablar era una señora, no podía hablar pero le preguntaron en su momento así más de lucidez si quería hablar con su hija puesto que ella tenía un problema con su hija vivía incluso en otra ciudad y no tenía no tenían relación cuando le preguntaron esto ella como pudo dijo que sí al, al ponerle el teléfono la, la hija lo hizo muy bien puesto que le dijo que que la perdonara, que lo había hecho muy bien todo, que no se preocupara por nada, por nada ni por nadie porque todo iba a salir bien, que hiciera lo que tuviera que hacer, que se fuera cuando se tuviera que ir y, sobre todo, que supiera perdonarla. Esto es lo que ellos necesitan. ¿eh? Muchas veces que habrán visto estas situaciones en las que los familiares parecen que están esperando a que llegue una persona, un familiar, un amigo, para irse, que le dicen... Parece que me, ha estado, que me ha estado esperando, parece que le ha estado esperando a alguien, ¿no? Realmente eso pasa eh, y prácticamente justo cuando se produce ese encuentro o esas cosas pendientes es cuando ellos deciden marcharse porque ya han hecho, ya han completado todo. Por eso es lo importante de ayudarles, ellos son los protagonistas en esta película. Eh, es importante también que los familiares busquen redes de apoyo para tomar un respiro antes de, eh, de afrontar esas etapas eh, más duras y más críticas. Hay que intentar que la enfermedad no rompa el hogar, que esto es lo que suele pasar mucho tiempo, puesto que nos dedicamos o muchas veces nos dedicamos excesivamente a una tarea, acompañar a, a alguien, que es, es muy bueno y es lo que hay que hacer, pero algunas veces descuidamos el resto de familiares con, con los que vivimos. Estos familiares también tienen esa, pasan por esa fase de ira, de resentimiento, de culpabilidad y cuando eso ocurre se va a pasar por, por una serie de, prepara, de, de dolor preparatorio, de duelo anticipado. Y cuanto más se exprese esa pena, ese dolor, antes de que la pérdida sea ya un hecho, menos insoportable va a ser después. Después nos va a quedar la ausencia, la pena, la tristeza, pero se va a poder llevar mucho mejor si se expresa antes del, del desenlace. Puede que precisamente este sea el momento más doloroso para la familia, ¿no? cuando ya la persona, nuestro familiar o nuestro amigo, ya, está, ya ha dejado de, de comunicarse, ya se aísla. Y esto es, este es lo, lo más doloroso porque ya uno se va haciendo la idea de que se puede anticipar de cómo va a ser la vida sin, sin, sin esa persona. Y puede que detrás de o durante esas etapas, últimas etapas, últimos días, incluso semanas, veamos que nuestro familiar o nuestro amigo está comenzando a, a estar más lúcido, eso que eh, se ha llamado coloquialmente la muerte lúcida o la... Um, um, esos momentos últimos de, de lucidez. ¿no? Um, y, y puede ser que encontremos o que veamos, escuchemos que hablan con, o dicen estar hablando o estar viendo a sus familiares y, o amigos que ya han fallecido. Es importante que esta etapa la, la veamos con tranquilidad y que no les digamos que no es así, que es imposible, que no puede ser, que se relajen, porque probablemente quienes eh, no los estemos viendo seamos nosotros, es decir, hay que primero por no, por no confundirlos y segundo porque probablemente seamos nosotros quienes no veamos esto. Quiero dejarle eh, a continuación con un, con un testimonio de una persona que acompañó a su padre y, y, y comentaba en relación a lo que estamos hablando de, eh, de escuchar o de ver a los familiares que ya se han ido.
2: La experiencia última, pues la experiencia que a mí me ha mal, bueno, muchas cosas me marcaron, fue un viernes, un viernes antes de él se fue al hospital, lo llevaron al hospital sábado por la mañana y viernes por la noche, fue cuando llegué a casa del trabajo y
1: estaba muy aturdido, cerraba mucho los ojos,
2: estaba como muy cansado, eso lo, es lo que él decía. Le preguntaba, ¿qué te ocurre? Y decía, que estoy muy cansado. Que no, me pasa nada, que estoy muy cansado. Entonces me sentía la de él y estaba así como dormido, ¿no? Y yo, nada, lo estaba tocando, me tocaba la mano. Y de repente abrió los ojos y, y como, que es, como que se dio un susto, ¿no? Me asustó. Entonces le dije, papá, ¿qué pasa? ¿Quieres algo? Y dijo, no, no, dice es que están todos aquí. Y le dije, ¿quién? Dice... Mi hermano han venido. Digo, bueno, dice, es que quieren que me vaya con ellos. Dice, pero yo no quiero ir, dice, me, quiero, me quiero quedar con vosotros. Entonces yo le dije, bueno, tío, tranquilo, estoy aquí contigo. Y ahora estás conmigo, tío, tranquilo. Y nada, me voy a cerrar los ojos y todo estuvo como muy, muy cansado. Y esa noche ya no comió y, y a la mañana siguiente estaba peor. Está, estaba en su casa. Estaba en su casa, ¿no? Estaba en su casa. Y por la mañana ya me llamó la familia, ven que para acá, que está peor, <coughs> que no se puede ir a la cama. Que... Y cuando yo llegué estaba en la cama, estaba desnudo. Y él no quería que lo viese nunca desnudo. Y no hice ningún gesto de taparse ni nada. ¿eh? Me senté a la de, ¿qué te ocurre? Estuvo cansado. es estuvo cansado? Y vino se servicio de urgencia y después de reconocerlo tuvimos que solo.
1: ¿Y tú eres ¿Cuánto tiempo? Pues ingreso
2: por la mañana y lunes,
1: lunes de madrugada, martes, ¿no? ¿Qué? Eh, ejemplos como este... ¿Se oye? Eh, tendrán... Mm, conocerán muchos de ellos, ¿no? Eh, a mí me, me comentaba una señora de, del hospital que me llamaba así. Me decía, ven, 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 que te voy a contar una historia. Y decía, no es, no es mi historia, no es lo que me pasaba a mí. Dice, pero le pasó a mi madre. Y es que mmm, dice que, eh, bueno, su madre tuvo un infarto del que se recuperó, aparentemente. Perdón. <coughs> y mmm, eh, los médicos pasaron y dijeron que estaba mejor, que estaba ya a punto de, eh, de subir a plantas y seguía así. Y en un momento dado su madre le dijo, hija, eh, sé que sé que me voy a morir, y decía mamá, pero cómo va a ser eso si yo sé que si el médico acaba de decir que si sigues así vas a, a subir a la planta, y decía no no lo sé porque está aquí tu padre y tu abuela, los dos hayan muerto y se me están diciendo que pronto me voy a ir con ellos, que han venido a por mí, han venido a recogerme. Eh, efectivamente esa misma noche volvió a repetirle el infarto y, y murió. <coughs> Así que quería comentar qué es lo que nos hace que sepamos cuál es nuestro próximo destino, que estemos tan seguros de lo que estamos viendo y hacia dónde vamos. Pues la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Pues si miráramos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, veríamos que tienen una serie de acepciones. Entre ellas, eh, dice que es una propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. Dice es un conocimiento interior del bien y del mal, una actividad mental a que solo puede tener acceso el propio sujeto, un conocimiento reflexivo de las cosas, un acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo, conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones, y una capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento. De aquí nos podemos quedar con varias palabras, como es el conocimiento, reconocimiento, eh, reflexión, el sí mismo, porque si comparamos estas definiciones con las aportaciones que otras disciplinas han dado sobre la conciencia vemos que no termina de encajar eh, del todo. Especialmente en varias de las acepciones, como por ejemplo la actividad mental o el acto psíquico, porque como vamos a ver ahora la conciencia, incluso puede trascender la actividad de pensar. Y también porque eh, se atribuye sola y exclusivamente esta cualidad al ser humano. Y si nos damos cuenta y si aceptamos las experiencias cercanas a la muerte como una realidad tenemos que aceptar también los testimonios de las personas que nos las están contando. Por lo tanto, aceptaríamos que esos testimonios en los que las personas dicen ver a sus familiares y sus amigos y a sus mascotas o a los animales con los que ellos han vivido mientras que estos estaban vivos. Por lo tanto, si la conciencia trasciende, y eso es aceptado, si aceptamos las ECM la conciencia de estos animales también debe de trascender. Si nos fijamos en, en algunos mamíferos, especialmente los cetáceos y, y los elefantes, nos damos cuenta de que estos incluso tienen conciencia de su propia muerte. Cuando uno de ellos, y hablamos de los elefantes, están a punto de morir, se retiran a una especie de cementerio de elefantes. Si uno de la manada está enfermo, eh, el resto de la manada se quedan con él les acompañan y se mantienen con él incluso después de haber muerto acompañándole, haciéndole el duelo si se encuentran con, un, con uno de ellos con uno de la manada, toda la manada para, los rodean incluso los entierran, les echan arena tierra encima y hojas y se quedan con él velándolo es decir, acompañan y ya no solamente tienen conciencia de su propia muerte sino tienen conciencia de la muerte de los demás al menos de, de su especie por lo tanto, este acompañamiento y este velar al, al, al moribundo o al que ya ha muerto no es un acto, no son actos instintivos que les ayuden a la supervivencia o les ayude mejor a adaptarse al medio, sino que se podría hablar de que quizá hay alguna especie de o algún nivel de conciencia que estamos eh, ignorando. Hay científicos, algunos científicos y filósofos que um, bueno, dicen están seguros de que los seres sintientes son seres conscientes. Hay el, teóricos de la ciencia y filósofos como, por ejemplo, Karl Popper, que dice lo siguiente. Hay buenas razones para suponer que los demás animales poseen una conciencia parecida a la nuestra. Según mi hipótesis, no solo tienen conciencia los demás hombres, sino también los demás animales. Rodolfo Ginás, que es el jefe del Departamento de Fisiología y Neurociencias de la Facultad de, la, de Medicina de la Universidad de Nueva York y que ha sido también medalla de oro del CSIC, dice que cualquier ser sintiente, por definición, tiene conocimiento de sí mismo, porque que sea sintiente significa que es de tal clase que reconoce que es ese ser y no algún otro el que experimenta el sufrimiento que tiene interés en no experimentar. Cualquier ser que sea consciente del dolor tiene que tener algún conocimiento de sí. Por lo tanto, quizá podríamos decir que los animales tienen cierto nivel de conciencia del que quizá no, no nos hemos dado cuenta. Pero a la conciencia se las ha llamado, se las ha llamado de, de diferentes formas. Es ese saber, sensación, darse cuenta, experiencia propia. Y es que a la conciencia se la ha abordado desde diferentes disciplinas y ámbitos del saber para aportar conocimiento sobre la misma. Una disciplina que se ha interesado mucho en la conciencia es la antropología. Y es que desde los estudios de la antropología sobre la conciencia ha habido mucho interés en conocer su estructura y funcionamiento porque la conciencia ha formado parte del ser humano desde los inicios de la humanidad. Por lo tanto, conocer si hay una trascendencia de la conciencia después de la muerte física ha sido muy importante para la antropología. También se la ha abordado desde la neurociencia y la neurofisiología. Ellos apuestan sobre todo por el materialismo reduccionista donde, eh, donde la conciencia sería un epifenómeno de procesos cerebrales, es decir, en un nivel lo suficientemente estructurado a nivel cerebral dicen que puede emerger, emerger la conciencia. Desde la psicología y las ciencias cognitivas también se estudia la conciencia. Ellos, sobre todo, trabajan con redes neuronales, con inteligencia artificial, reconocimiento de voz, etcétera. Y ellos aseguran que dentro de muy poco tiempo será posible crear un robot que tenga conciencia y que sea tan, tan semejante al ser humano que incluso eh, sea difícil reconocer al ser humano y diferenciarlo del robot. En la física, la, de, la teoría cuántica, hay autores como Roger Penrose que dicen que esto de que se pueda crear un ordenador con conciencia, que pueda tener sentimientos, emociones, eh, igual que un ser humano, que esto es impensable, que no, no es posible. Amit Goswani, que es también físico, decía que la conciencia era la, la, la fuente de todas las cosas, era la causa primera de todo, incluso del mundo físico, y era la única realidad, decía él. Desde la filosofía también se aborda. Ellos hablan sobre todo de dos problemas o de dos cuestiones. Una es la fácil y es que determinados procesos mentales como la atención, la memoria, la percepción, el aprendizaje, podría ser explicado en términos de, de conciencia natural del cerebro. Sin embargo, el problema difícil o la cuestión difícil era que cómo era posible que un sistema físico, y daba igual lo bien estructurado que estuviera, pudiera producir una experiencia cualia es decir, una, cómo es posible que un sistema físico no esté exento de cualidades subjetivas por lo tanto la, la conciencia todavía sigue siendo para la filosofía un enigma y, y la biología evolucionista también eh, apoya esta evolución de la conciencia, ellos dicen que eh, ciertamente hay una evolución desde la más rudimentaria hasta, hacia la conciencia de la conciencia la la categoría central del modelo de conciencia se basa en un concepto y es el nivel de conciencia. Y es que partimos de un hecho que nos da la experiencia. Y es que los grados y el nivel de conciencia varía en todas las actividades que hacemos en la vida cotidiana. Había un antropólogo Luis Álvarez Munarriz que él apuntaba a la construcción de un modelo para reducir los niveles de complejidad de la conciencia y así también conocer su estructura y funcionamiento y, además, prevenir, incluso curar determinadas enfermedades mentales. Este, este nivel eh, son estas cuatro, estos cuatro niveles de conciencia que obviamente se sitúan por encima del nivel de conciencia. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas. <coughs> Perdón. El primero de ellas sería la, la conciencia intuitiva, que es ese saber vago que acompaña a toda nuestra actividad es ese hacerse cargo, darse cuenta, percatarse. Es que el ser humano se da cuenta de sus propias emociones, de sus propios sentimientos. Um, y es, es algo que nos ayuda a desenvolvernos con éxito en todas las actividades que realizamos en la vida cotidiana. Es un nivel primario de, de conciencia. Por encima de este nivel se encontraría la conciencia refleja, que es esa capacidad que posee el yo de Recuperar y pensar sobre la propia actividad consciente, es decir, es la conciencia de la conciencia, la autoconciencia, la conciencia reflexiva. En un nivel superior de conciencia tendríamos a la conciencia puntual, que sería un conocimiento intenso y claro que va a permitir a la persona eh, captar el sentido de la propia actividad eh, y de la energía necesaria de acuerdo con ese saber. Es decir, es un estado de suma tensión donde aparecen determinadas um, capacidades perceptivas que da lugar a una solución creativa que va a ayudar a su realización. Es cuando estamos tan atentos en, en algo que parece que el tiempo desaparece, que no hay tiempo, pero cuando realmente ha pasado. ha pasado el tiempo, es decir, existía, pero nos daba la sensación de que no. Ahí es cuando se desarrollan todas esas capacidades creativas, esas capacidades incluso de, de, de ser, de experimentar, de hacer cosas completamente diferentes. Es donde podríamos decir que surge esa ...lucidez creativa. Hace falta un nivel importante de concentración. Por lo tanto, es, es dentro de, de los niveles... ...es uno de los, de los mayores. ¿no? Un nivel, necesita más nivel de conciencia... ...que los otros dos anteriores que hemos visto. Y el último sería la conciencia trascendente. Que es ese proceso de reflexión y de concentración... ...que va a terminar en, en la, una disolución... ...en un todo más amplio. Es lo que se ha llamado conciencia ampliada protoconciencia, eh, estados no ordinarios de conciencia, conciencia germinal, estados modificados de conciencia. Y aquí es donde situamos a las experiencias cercanas a la muerte, en lo que la literatura ha venido llamando conciencia lúcida. Y ese es... Es ese trascender incluso de la actividad de pensar. Por eso decía al principio que las definiciones que nos daba el diccionario no encajaban del todo porque según este nivel de conciencia se trasciende incluso toda esa actividad de pensar. Y la persona puede deslizarse por otras realidades del ser. Eh, incluso hay una sensación de separación del cuerpo donde todo es más agradable. Es una sensación... De, de separación, de, de conocerse más a uno mismo, a la esencia primaria de uno mismo, donde además esa sensación, donde se despiertan determinadas capacidades perceptivas, esa sensación es inefable, es decir, no se puede transmitir con palabras porque las palabras están estructuradas de un modo lógico que va a permitir un poco pues, explicar de una forma racional lo que nosotros entendemos por real. Entonces, puesto que aquí es donde situamos las experiencias cercanas a la muerte, vamos a ver cuáles son esas, esas experiencias y qué es lo que los científicos, las personas que se han encargado de investigar, dicen que son las experiencias. Según el doctor Pimbal Lommel, una ECM es un estado especial de conciencia que se produce durante un lapso inminente o real de muerte física, psicológica o emocional. Para el radiooncólogo Jeffrey Long, las experiencias cercanas a la muerte son esos hechos que ocurren cuando una persona está tan próxima a morir que incluso en algunas situaciones se ha certificado la muerte clínica al no existir latido cardíaco, respiración, estar inconsciente y tener electroencefalograma plano. El tema de la muerte clínica ha sido un tema muy, eh, muy controvertido, puesto que eh, bueno, no todos están de acuerdo en decir que si una persona ha, ha muerto clínicamente eh, pueda volver a la vida. En un congreso de, de investigadores sobre experiencias cercanas a la muerte, todos ellos de, del ámbito de la, eh, de la medicina y de la ciencia, que se desarrolló en, en, en Marsella, al que pude ir, todos estaban de acuerdo en decir que realmente cuando había una, una muerte clínica se podía dar el caso de volver a la vida y, y era precisamente cuando se narraban esas experiencias Um, Difíciles de encontrarle de encontrar una, una explicación. Eh, a mí todavía me han dicho, y no hace mucho tiempo, que si una persona está clínicamente muerte, muerta es imposible que pueda volver a vivir a no ser que haya un error de certificación. Imagínense la cantidad de testimonios que tenemos, um, millones de testimonios en todo el mundo, que parece ser que son errores. De todas formas, también es verdad que hay que decir que eh, la ciencia todavía no tiene del todo las herramientas suficientes como para poder explicar determinadas cosas que, según la casuística, están ocurriendo. Por lo tanto, eh, hasta que la ciencia no avance un poquito más, habrá cosas que no se puedan, no se puedan explicar para ellos, ¿no? aunque la certeza pues, ya la tenemos, eh, sobre todo la tienen las personas que han experimentado este tipo de, de experiencias. Y, bueno, es que realmente lo que es la muerte y la muerte y las experiencias cercanas a la muerte han tenido una especial relevancia e interés en todas las sociedades y culturas porque muchas sociedades veían esa necesidad de conocer sobre las, la muerte porque eh, fundamentaban la base de su religión y de su vida en torno a lo que ocurría con el cuerpo y con el alma una vez que se dejaba de estar vivo. De ahí la necesidad de saber quién era la persona, cuándo ocurría esto y quién era la persona encargada de decidir tal cuestión. Fue ya en el siglo XIX cuando la responsabilidad de certificar una muerte pasó a ser eh, función de la familia y, y del religioso a ser función del, del médico, surgiendo ahí el término de muerte clínica. Eh, pero las manifestaciones artísticas en torno a la CCM, a la muerte, ha sido algo que ha existido en toda la, a lo largo de toda la, la vida. En, en este cuadro que le muestro del Bosco, que data de 1490, es la visión del más allá. Vemos que hay cuatro representaciones, los cuatro postigos. En el primero de ellos se ve a... El, el paraíso terrenal la, donde las almas, hombres y mujeres están acompañados de seres celestiales que están mirando a la cima de una colina donde se sitúa la fuente de la vida pero realmente de estos cuatro postigos el que más nos puede llamar la atención o el que más nos puede interesar es el segundo, la subida al imperio aquí podemos encontrar muchas manifestaciones de la SCM muchos de los elementos eh, vemos como hay unas, eh, unos seres que van desencarnados acompañados con de seres celestiales que van ascendiendo hacia algo que parece un túnel, eh, atraviesan ese túnel eh, acompañados de esos seres. hay una luz al final de ese túnel y al final se encuentra hay un, un ser que parece que les está esperando. desde luego es un, es un postigo muy interesante y vemos cómo realmente se manifiesta ya las experiencias cercanas a la muerte eran tema de interés. Los otros dos, eh, la caída de los condenados y el, el infierno, recuerdan un poco a eso que llamaban los budistas del prebardo y el bardo, no son lugares tenebrosos, oscuros, densos, el inframundo, donde toda alma tiene que llegar para poder ascender y subir a, eh, al, al mundo de los espíritus. Pero...